3: 听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听《女人来脱壳》啊，第三季第一集的播出啊，我们来到这一季啊，我们要。有一个什么新的话题呢？就是要谈谈这一季的主轴是什么？就是在你人生当中，你是有哪一个觉察点哦？那从这个觉察点呢，你开始意识到自己的情绪、自己的感觉以及自己的存在呢？我们常常说，我们人要爱自己哦。那很多人恐怕连这个觉察点都没有。发现的时候，你的生活就会一片的混乱或一片的混沌哦。那这个时候，恐怕很多人说，那就过日子吧，反正稀里呼噜也可以过日子，当然是没问题。但是如果你没有一点一滴的察觉哦，等到这个稀里呼噜呢，它变成一个困难、一个挫折或。一个难关的时候，你怎么办？所以，我们这一季呢，我们的主轴在这里。那当然，谈到每一个人的觉察点哦，我们四个女人要从自己来做出发嘛。所以，今天节目当中由我们的慧姨、阿桃、佐拉跟丁丁来聊天哦，谈到了哪一个点是你人生的觉察点？你从这一个觉察点，你开始意识到我的行事风格、我的思考点、我的将来做事情的。态度、方法都不一样呢。首先，我们要来跟会议聊天。会议晚安，丁丁晚安。会议聊到了人生的觉察点哦、喔。其实我认识会议这两三年来哦、喔，我觉得会议跟丁丁一样，我们两个好像哦、喔，很多的事情在身上呢，都会变成一个很精彩的故事。是你比较会讲呢，还是真实发生呢？我们来谈谈哦，在你生命当中你的觉察点。其实过去节目当中你有聊过，在你前一段婚姻跟你小孩子的相处过程当中啊，你才会促使你。去发现很多事情啊、哦，可是那真正的觉察点是什么呢？
1: 丁丁刚刚说不知道呢，是遇到的事情很多呢，还是因为个性哦？我应该是说我的个性啦，也让我呢碰到很多的事情哦，特别的一些呃，也许别人看来是特别的戏剧化、哦，或者是呢高潮不断呢、哦。如果是按照丁丁讲的，就说有什么样的一个觉察点的话，我目前呢我会想到的是要准备进入婚姻开始吧。我大学一毕业，其实呢，我就认识了我前夫，因为他比我大很多，他比我大十几岁。那所以呢，那时候在周遭交往的其他的认识的其他的男朋友啊，或是异性朋友当中，他真的是在当时来讲是比较多金。然后呢，比较成熟，那也比较稳健，各方面的状态呢也比那种二十几岁的年轻小伙子要好很多。所以我们在交往的这五年当中哦，其实他真的很呵护我，也很照顾我。最重要的一个关键是，他是我当时老板的朋友。所以呢，那个时候你知道吗？对一个小女孩来讲哦，你就会觉得他好像是属于，因为他是老板的朋友，所以他应该呢是属于老板等级的人。这是我一个很好的婚。婚姻的对象，那时候就自以为是嘛。可是呢，因为我们在谈恋爱这五年哦，就不断的会有一些个性的问题啊，还有一些摩擦，所以我们两个人就分分合合了五年。后来呢，才决定要进入婚姻。可是呢，在要进入婚姻的时候呢，我们每个人都会拍婚纱照嘛。在拍婚纱照的那一天呢，其实就发生了一些事情啊、哦。我还记得那天呢、哦，我大概。清晨六点钟吧，我就要去开始梳妆啊，是打扮自己，然后准备拍照。然后那个时候呢，婚纱公司呢就跟我前夫讲说呢，他只要九点半来就好了，因为九点半来呢，我大概也都差不多了，我们就可以开始拍照了。然后我前一天晚上，我们我们还有通过话哦，就还有特别讲好九点半他要到现场跟我会合，这样子，我都觉得这应该很好嘛。你看我六点就要出门了，你九点半，我觉得应该是很 OK 的。可是九。五点半呢，我们所有人都弄好了，都 ready 好，在那边等待的时候呢，这个大爷呢就失踪了。我们怎么样怎么样都联络不上他，他也没有到现场，一直等了一个多钟头，快要十一点。而且他来的时候不是慌慌张张哦，就真的像一个大爷一样，慢慢的踱进来。第一句话呢就问他说：“你去干嘛了？为什么这么晚才来？”结果你知道吗？他就慢吞吞地说：“我去理发、啊，知道吗？”当时不是我很讶异所有旁边的摄影师啊、梳妆的、啊、其他的人，哇，大家呢都睁大了眼睛，有些人把嘴巴都张大，大家都觉得这个这个答案好犀利哦，好特别哦。可是呢，因为大家已经要准备要拍了，所以我也没有发脾气。可是你知道吗？我的内心里面哦，真的是好多 OS， 我心里就在想说啊，哇。这个人怎么这个样子呢？他怎么搞的？他分不清楚今天是一个什么样的日子？今天这个日子里面，什么事情是最重要的吗？怎么会一大早起来去理发呢？如果他真的觉得要理发的话，不是应该昨天就理发好吗？哇，那时候我就觉得，哇，这个人好可怕哦！我怎么会要嫁给这个人呢？那这个人他要跟我共度一生，那以后日子怎么过啊？丁丁，你现在可能没有办法想象哦，我当时那。心里面真的好多好多这样的 OS，
3: 而且呢，如果这么离谱的事情啊，你怎么还会想要嫁给他？你知道我有个朋友是这样，要结婚的前三天哦，当时还不是老公男朋友就打他、欸，然后被打的鼻青脸肿，三天后要穿白纱要宴客，我们就说你还要嫁给他說？说丁丁他有跟我认错，他只是一时的怎么样？结果果不其然，结婚以后他永远就处于挨打。所以我们朋友有一点幸灾乐祸，就说：“你看吧，婚前他就打你，你还要嫁给他。”会议我不懂哎、欸，当时一个男人这样对这件事没有那么慎重，而且你们还没有结婚，只是拍婚纱、欸。为什么要嫁给他？
1: 丁丁这个问题很好、哦。为什么要嫁给他？其实呢，我觉得我内心呢自己也不断的一直在问自己问题。我记得啊，我那天拍婚纱，拍婚纱不是要换好几套衣服吗？我每换一套衣服，我就问我自己。我到底为什么要嫁给他？然后呢，你知道吗，丁丁，我到最后最后，我说服我自己的理由就是呢，我不能让我爸爸妈妈觉得很丢脸，因为喜饼呢好几百盒都发了，喜帖呢也发了，我就觉得呢，这、那个时候啦，二十几岁，我就觉得我好像也都还没有什么荣耀我父母啊什么的，可是呢，我就在这件事情，如果我就让他们很丢脸的话，我就觉得我很对不起他们。我不骗你，我当时哦、喔，一个二十几岁的女孩，当时的想法就是这样，就觉得不能让爸爸妈妈丢脸
3: 。讲到了喜饼好几百盒算什么？你知道我二哥二嫂结婚的时候，我们是南部人嘛，我二嫂是北部人啊。你知道他们父母要求几斤的喜饼吗？两万斤
2: 。所以如果那个时候
3: 没有结婚的话，两万斤怎么退啊？哎、欸，他要求两万斤，他说他们在新店呢，是望族。两万斤的喜饼哎、欸
1: ，哇！两万斤是几千盒吗？
3: 大饼吗？还是、那個、就是一斤一个那个大饼、哦，还是两斤的大饼、嗯？所以我印象很深刻，那时候是用一个大卡车，喜饼公司直接从南部送到台北来、
2: 嗯。看那个会议现在是一个聪明睿智的一个成熟女性。我觉得现在听她讲，我们每个人真的在年轻的时候都不晓得。脑袋在想什么
0: ？所以那个大家都可以放心，睿智是累积来的
2: 。啊、<笑>对，每个人都傻过，就是。是
1: ，可是我觉得那个也是开启我自己哦，因为我后来发现啊，其实，在二十七岁之前呢、哦，其实我对我自己的认识实在是很不够，因为我不认识我自己，所以呢，我也不知道自己呢应该要找什么样的伴侣，然后所以呢，这个就好像。糊里糊涂、糊隆糊隆的，就就这样进入结婚礼堂了。所以呢，是在婚后的生活当中呢，才开始不断不断的磨合。
3: 哎、欸，不过谈到了认识自己啊，大家有没有发现？我们不晓得各位女人们有没有发现呢、啊？我们都觉得我们当年二三十岁的时候，好像比起现在二三十岁的女孩子，还好像比较笨呢、欸。现在很多二三十岁的年轻人啊，人家那个认识自己、自我觉察点，人家很坚持、欸。哎，但是有个妈妈说，有什么好坚持啊？这个就是白目啊。然后呢，我们跟她讲，她都不听。我就想，哎、欸，也许不见得吧。
0: 不会吧？我觉得现在年轻女生其实有很多自己的想法，而且我在猜刚才的那个状况，如果是以现在来说，很可能要么就是这个结婚典礼要延后，要不然就可能真的就是再看看再说说。是啊，
1: 所以你知道吗？像我先前啊有一些个案，他们当那个绕跑新娘啊、嗯，我真的都好想给他们拍拍手，因为我都觉得、啊、哇，他们真的很有勇气，愿意
2: 为自己做一个正确的选择，真的很棒。不能再帮人家拍手了。<笑>感觉是，感觉很鼓励这种行为。我觉得就是今天那个丁丁的开场是很重要，就是发现自己、自我觉察。我觉得刚刚那个会议是一个例子，就是在我们那个年代，我们这样的女性，其实当时可能还是在一个比较保守的氛围。那也许交往过了，然后好像现在到发现那种小问题，也许都觉得结完婚可能可以克服吧。我觉得我们可能都有这样的幻想，所以还是会往下走。并没有像现在感觉上，我可以很快的做一个决定，我不要，好像不要的比较容易。现在反我觉得反正很容易放弃，哎，这也不见得是一件很好的事情
0: 。不，的确是哦，就是我外甥女，她其实很年轻了、啊，然后她交往了好几个男朋友，交往的我就觉得还蛮。快的、欸，说实话，以我用我的角度来看，我都觉得是很快这样。那可是呢，我就觉得他们可能很清楚知道自己，当他自己陷入，他知道他这个他想要，可是他后来发现啊，这个不是他想要的时候，他马上就会决定。断然就决定了，然后就换到下一个，会有这样的状况哎。当然，我我觉得一直换可能不见得是好事，可是这个过程里面，我觉得他们也在不断的累积，知道自己，因为其实是在这个过程里面，他才慢慢知道自己到底要什么，不要什么。
3: 所以谈到了这个选择伴侣啊，我觉得我们阿桃跟慧仪一样哎、欸，慧仪是因为觉得不想丢爸爸妈妈的脸，而且那时候跟这个男的已经交往五年了，就觉得人生哪、啊、还有第二个五年可以其他的男人祸？那阿桃，你交了第一个男朋友就嫁给他，你是不是也是这种心情
2: 啊？那好像是第一个男朋友，嗯、呃，可能跟男性相处交往，我觉得不是那么容易，因为我家庭很保守，所以其实，在找对象的时候，我都是用父母的眼光来想象，就是他们会不会喜欢，嗯，所以我不轻易下手，
3: <笑>下手就覺得<笑>对，<笑>我不
2: 轻易谈恋爱，因为你知道，我就是又很理性，我觉得有点浪费时间。我真的觉得谈恋爱就是要花很多心，你知道女生一投入，我那时候就很很清醒的是，我不要花太多时间，所以对象确定我在认真，那我也没有太多对象认真，<笑>所以我前夫就是我的同事，那個、同事也是交往相处七年哦、喔，哇
3: ，所以从很自
2: 然的同事到在一起变成男女朋友，其实我也是有很长很长的时间。这样考虑跟过滤，就因为这样交往了那么久的时间呢，接下来呢要干嘛？要一直交往下去吗？还是要分手？我对我连分手都说不出口哎、欸，因为感觉上相处也是自然了，所以我就说那就只好结婚，不然怎么办？好像有点对不起人家。我觉得我是不好意思不结婚哎、欸，那
3: 當時现在觉得我自己怎
2: 么那么蠢呢、啊？
3: 当时是谁跟谁求婚？还是说啊，我们就组成一个家庭，或者我们就怎么样吧？谁开口啊
2: ？我忘了。好像也没有什么开口，你知道我我讲过吗？我办那个结婚典礼跟那个什么喜饼这些东西，我是办活动哎、欸，活
3: 动策划。對,对对，我
2: 就跟他说啊，那我们现在怎样怎样怎样，都是我在规划，很理性、嗯
3: 。那我在想，可能当时是你说，那我们就来办活动吧，<笑>结婚吧，<笑>办活
2: 动吧，好惨哦、喔。<笑>没有哎、欸，我觉得好像应该还是他开口了，是是是他开口了
0: ，好，用引导方式。<笑><笑>
3: 那接下来再回到我们会议的觉察点，很多人听到这里会觉得，那哪有什么觉察点啊？’你明明在婚前在拍婚纱就知道这个男的对时间没有观念，对这件事情好像对很多事情都不 care， 对我的事情也没有很负责任的去想法。那但是你还是嫁给他啦。那你的学习点是什么？觉察点是什么
1: ？我觉得我的学习点很重要一个地方，就是开始要自我探索、认识自己，因为我就会觉得为什么我会。选择他，为什么我会愿意呢？跟他呢走入婚姻？我觉得我我就开始会不断的会问我自己问题。那当然，我也这其中我可能也上了很多的课，看了很多的书哦。可是我后来好几年以后，我后来有一天我自己回想我们在交往的过程，还有我刚刚提到的那个拍婚纱的那个过程中，我觉得我前夫他自己也在走一个。他自己的过程，因为我前夫呢，其实他虽然追求我五年，可是事实上他是一个不婚主义者，不想要结婚的。他只是想要跟我交往，是男女朋友，他没有要结婚，是因为我觉得。我想要让这件事情呢有一个 ending， 有一个给我爸爸妈妈一个交代，所以我那时候就告诉他，如果呢我们没有要走入婚姻的话呢，那我们应该呢就要分手。可是因为他不想分手，所以呢后来才好像感觉上好像有一点是被迫的感觉。所以我我有时候我我回想那天。拍婚纱，其实我觉得搞不好在他的内心里面，他也在做一个挣扎，因为他搞不好也在问自己啊，是不是真的自己要进入婚姻？搞
3: 不好那一天他其实根本就不想来拍婚纱，你干嘛一直找人家？<笑><笑>所以找到
1: 迟到的理由、哦<笑>。没有，我觉得很多时候就是他就是一个，也许这就是我们两个人彼此各自开始更深刻的去认识自己，知道自己真的要什么的一个开始，一个开端。然后呢，他并不是，我觉得很多事情哦，开开始并不代表说哦，他就马上有一个结果，很多事情不是这样
3: 的，所以我觉得后来也促使你啊、哦，在比如说跟他离婚之后呢，在后来的关系当中，其实你可以很明快的帮自己做决定哎
1: ，因为这中间酝酿了很久嘛，因为我后来发现说，其实。他也许不是一个坏人，可是呢，他真的，我们彼此真的不适合。我以前就常常啊，就是有的时候我们两个人有争执的时候，我有一次哦、喔，真的很语重心长的跟他说，其实啊，他可能要的老婆呢，是一个很听他话的一个小女人。可是我觉得我真的不是这样子的人，并不是说我多能干，我多棒，而是一个，我是真的不是一个很顺服的人。所以呢，我有一次就开玩笑跟他讲：“你真的应该哦，去乡下、哦、找一个村姑。”我觉得我在讲这个话的时候，不是在贬义任何的人，而是我就觉得我真的不够顺，没有办法做到他心目中的小女人。我觉得，所以后来我们的婚姻走到最后走不下去哦。我觉得是因为我们彼此。都对彼此很深刻的认识，所以我们彼此呢做这样的决定。其实我觉得这没有不好哎、欸，因为这就是一个认识自己的一个旅程
3: 。真的，我觉得每一个人的觉察点是什么，然后这一个点呢，影响到你后来的人生哦、喔。那很多人觉察点可能就像，譬如说慧姨呢，她在二十几岁的就觉察到这一个点哦、喔，但是呢，很多人搞不好到四十岁、五十岁、欸，哎。才会有这个觉察点呢、欸
1: ？几岁哦？你开始觉察这件事情，其实也没那么重要啦、啊。因为人很多事情哦是要有那个机缘的。那如果呢，你就这样平平顺顺的每天这样子一天过一天，然后也没什么大烦恼啊来困扰你的话，那你可能也不觉得你要去觉察什么，你要去探索什么。那只不过是我可能很早就碰到了让我觉得不舒服的感觉，所以我就会想要知道答案。
3: 想要知道答案呢，会议是在比较年轻的时候觉察到哦。那丁丁呢？要讲我自己，我这个算是五十岁才觉察的。过去节目当中知道嘛？丁丁行动不方便。我从小，我从生下来八个月，我就是一个小儿麻痹患者，所以我从来不知道好好走路呢，行动走路的那个滋味是什么。那再加上后来丁丁啊、哦，曾经在成长协会工作过，以及我的工作环境，大家好像都对我很好，做什么事都会想到：哎，丁丁不方便，丁丁要如何？甚至跟朋友。出去玩呐、啊，在餐厅碰面都会先把我所有的这个无障碍的状况哦，都塞好哦，所以我就觉得嗯，好像我也没有太不方便哦。但是我在五十岁的时候呢，发生了一件事情，让我才知道说哦，原来我这么要不得是什么事呢？有一天我跟朋友约好了要开会讨论事情，我就问他说那个餐厅有没有待客停车，还是附近有没有停车？我他说丁丁。你开车 来， 我们开完会很 晚， 你就直接开车回家。他有代客停 车， 我都帮你查好 了， 没问题。结果你知道 吗？ 我开到餐厅的时候才发现完全没有代客停 车， 附近也都没有停车 位， 还是重点拖掉区哦。后来那个服务员就跟我说 啊， 丁小 姐， 你停在大概八百公尺外那边有个停车场。非常好听，你知道我停在那里的时候呢，第一件事我就想，我这个朋友怎么会这么没有照顾我们残障朋友，我好生气，你知道吗？我从停车场走到餐 厅， 走八百公 尺， 大家可以想象八百公尺能有几步路。可是对我们一个残障朋友而 言， 我大概走了三十分 钟， 而且那时候是夏 天， 我走到满身大汗。我第一个起心动念就是我要好好的跟我朋友 讲， 甚至骂我朋友一 顿：“ 你怎么可以这 样？” 结果你知道我到了餐厅 啊， 我朋友还 说：“ 啊， 来坐坐 坐。” 你知道我就 说：“ 哎， 你真的很不够意 思， 你怎么可以这 样？ 你这这这 这。” 就你知道，我朋友当场可能因为我口气也不好，态度也不好，他就有一点是丁丁从来没有这样子哦。他突然就跟我说：“你凭什么？”然后，反而他这句话把我吓呆了，说我凭什么？凭什么？我是一个残障朋友，我们认识这么多年了、啊，你应该体谅我的。他说：“你怎么会没有想到八百公尺的路，你怎么不会坐计程车过来？”你知道吗？我被他那一句话完，我说：“对吼、哦。”可是我我就跟他承认我说。我完全没想到，是因为我找不到停车位，我要走八百公里的时候，我心里想，我要走过来告诉你我有多不方便，我想来好好的骂你一顿，宣你一顿结果我朋友跟我说，丁丁，你真的凭什么？就算我是你多年的好朋友，我不是残障人士，我脚也没有受伤过，我真的很难体会。我就算今天的舒适，你为什么要指着我鼻子骂我？你知道这件事给我一个好大的震撼。过去我们都觉得大家不是要体谅我们残障人是对我们残障朋友好一点吗？你知道从那一天的事情开始，我才发现，原来人家对你的好，人家对你的各种安排设计。不是应该的，不是理所当然的。是啊，不过如果是现在的
0: 话，现在有个 app 还不错。对不对果然是年轻人，真是,真是题外话了。不过这说实话，不过我,我觉得你的朋友也是很直觉的就告诉你。要是老实说，我们一般人可能比较不,不,好不好意思，就不会这样讲，然后就可能道个歉，或者是 anyway 做这些事情。不过但是的确没有。应该这件事，我觉得在人的相处里面，我们常常会发生这样的状况。我觉得他应该知道我想干嘛，或者是他应该跟我这么好了，应该知道我就想做这件事情，但其实根本都不然
2: 。我觉得节目里面其实以前常提过。丁丁是这个例子，是因为他不方便，所以我觉得他对被人家的帮助已经是习惯的事情，嗯、也不能说他只你觉得是理所当然，应该是说你觉得让你这么不方便，他怎么没想到？我觉得是那个当下的情境。可是我觉得我们好手好脚的很多人都会觉得别人有时候对我们的好真的是理所当然呢、欸嗯。我觉得很多人会犯这样的错、嗯，然后一旦没有得到，或者是说不如预期，嗯、就会有点情绪勒索。我觉得现在我们反而是要去正视这样的问题，很多人是这样对待我们，可能是身边最亲密的朋友、嗯。我刚刚听
1: 丁丁在讲这个故事的时候，我觉得那天是一个很棒的机会，因为呢，你那个朋友他比一般的人更勇敢、更直接。那呢，丁丁呢也借由。你那个朋友很直接、很勇敢的语言当中呢，哎，你就马上呢就 catch 到说，哎，我好像不要那么理所当然的认为别人都要帮我 setting 好这样，所以我觉得那天应该是一个很棒的一个机会点，让丁丁呢看到自己呢在这方面呢应该有所觉察。
2: 我觉得丁丁还有一个更棒的地方，嗯欸、我不晓得为什为什么你讲这个觉察，我要一直称赞你。<笑>我觉得有一个很棒的地方，是我因为我想象如果是我做不到，我觉得当下能够马上反省甚至改变的人，其实我觉得很少。
0: 是完全同意，可能搞不好那么快讨厌那个
2: 人，以后不跟他交往、跟认识，因为他实在太毒了，或者太直接。不会，可
0: 能我可能就是这样
2: <笑>。而且你看，你还今天讲出来这样的一个事情，我觉得很感动哎、欸嗯，因为我觉得懂得知道，而且马上反省的，我觉得这样的人反而真的比较少。是
3: 的，其实哦，丁丁没有那么马上转得过来，只是你知道吗？我跟我这个朋友呢，算是好朋友，可是你知道吗？好朋友，我指着他鼻子骂，然后他指着我鼻子说：“你凭什么？”我,我那一震撼，对我很震撼。我觉得真的，我凭什么？有时候我们家人之间常常吵架、嗯，可是他绝对不会给你演这一出戏。哎，对。所以，我从这个觉察点，我开始想到我跟我家人的相处、另一半的相处，以及同事之间的相处，我是不是太理所当然？我都觉得别人要为我做什么。嗯你知道那刹那我好震撼，所以从那个时候开始，我就觉得说，过去我都以为我有很强的同理心，我都会帮别人做好很多的事情。有时候想想自己是不是做太多？第二个就是哦，我的同理心真的是别人需要的吗？好像会
2: 这样子，我们常常会自以为是啊。
0: 这种好像很容易套到妈妈这个角色身上，是不是？太
2: 太也会、啊、对,对,对,对。对不过我觉得有的时候这种
1: 东西真的很难拿捏，有的时候你替对方想太多，好像也不见得是对的。如何接招很重要，就是说如何当别人呢发出很真实的语言的时候，我们能够接得住，而且呢能够在那一刹那呢能够转换成正向的想法，我觉得那个真的是很难得的。
3: 所以后来这个觉察点，除了让丁丁意识到跟人的人际关系之外呢，我以后譬如说从那个时候开始，只要谁跟我约什么事情，我就先想好自己所有的交通动线。我觉得为什么我要把主控权留在别人手上呢？我都会先。把自己都设计好，如何让我最方便呢、欸？我从那个时候想通之后，就觉得跟谁约都可以，约在哪里都可以，我就变得比较轻松哎
1: 。嗯，所以你就是把你自己的人生主控权是放在自己的身上了。
3: 所以，我从这件事，我当然也期许，因为我女儿结婚了嘛。我现在有女婿，我就常开玩笑说，我要成为一个好相处的欧巴桑，一个好相处的丈母娘，就是人家跟我讲什么，我都说好、欸。哎，所以我觉得从一个人生的觉察点，哎、欸，我就常想说，丁丁是不是很笨啊？五十岁才想通这一件事情。那么五十岁之前，因为这件事，我不知道。怄、哦、了多少气？然后呢，跟我很多朋友之间，不知道心里结下了多少梁子。哎、欸，我不知道哎、
1: 欸。五十岁蛮好的、啊，<笑>有些人到了八十岁，<笑>可能都没有觉察到
3: 。想、呃、到这件事，当然、啊、有很
0: 多人可能都还在思考說，说为什么有需要觉察的地方？对
2: ，<笑>你看我们那个第二季节目，是不是有很多个案？对，大家是不是都是来说有没有什么方法？要不要教教我？要不要告诉我解答？可是。我觉得很有趣的是，其实都是在这种很芝麻绿豆的小事。那我们可能也是在节目里面完全的很坦诚的，可能告诉他们我们的想法，我们会不会也得罪人家？但是可能中言也是逆耳的嘛、嗯，对不对
1: ？有点像这样。可是刚刚左拉有讲到说，哎，什么时候呢？要觉察，觉察些什么呢？我就觉得，其实我刚刚在回想啊、哦，我什么时候觉察？我觉得大多数人呢、哦，应该是呢碰到逆境的时候，或者是让你觉得不舒服的时候，有不舒服的感觉的时候，我觉得也许那个时候就是一个觉察最好的时间点。你可以觉察，你为什么不舒服？你到底不舒服在哪里？到底是别人的问题造成了你的不舒服，还是你自己本身有一些部分呢需要调整，还是呢你有一些东西你需要看得更深入一点？我觉得，当人呢你发现有一点点不舒服、难过。困扰的时候，这个时候可能就是你可以开始练习的时候。
0: 不过这样的确是可以 hint 我一下，就是通常有时候我自己觉得不舒服，或者是发生什么状况的时候，第一件事情我其实不是会来觉察嘛，通常是先看外面，就是到底他做了什么，他为什么要做这件事情，对不起我，他为什么要这样子，然后所以都是外界的问题，而不是我的问题。那但是如果假设换一个角度，真的开始觉察这件事情的时候，才会开始反向思考我自己到底是出。什么样的状态有没有要修正的地方
3: ？所以这个就是我们第三季的一个重点哦。也许有时候听起来很,很多，可能是芝麻绿豆的小事，但是我们要来练习，从别人的个案当中、别人的例子当中，我们如何找到那个觉察点呢？下个礼拜我们要持续来听我们阿桃跟左拉的觉察点哦。我们下礼拜见喽，拜拜。女人来脱壳，每周二晚上六点半跟您一起来透。壳。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们订阅加五星好评哦，并分享给你身边的朋友一起来收听啊、哦！女人来脱壳，我们下礼拜见喽，拜拜。